0: Hola, soy Luis y esto es El Método. En este extra de El Método en RTV, una entrevista en profundidad y sin cortes con el catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Carmelo Vázquez. Hablé más de media hora con él, ahora podéis disfrutar de casi todo este tiempo para un episodio que luego queda en apenas 10 minutos y cuenta con más especialistas. Esto, bueno, es de rigor en el formato, pero quiero aquí hacer bueno, yo creo que el mejor aspecto del Transmedia, y es que podáis ver ese episodio, que, que os anime, que os eh, cuente ideas nuevas, y luego ampliarlo aquí con la voz del experto inextenso. Espero que lo disfrutéis. Si no habéis visto ya la serie Ir a Vedla, está en rtve.es barra el método, y si la compartís pues ya os estaré eternamente agradecido. ¿A qué te recuerda? ¿Qué, ¿Qué otras cosas que habéis estudiado son relevantes hoy?
1: Bueno, yo creo que eh, una de las cosas que están pasando ahora en estos momentos, en esta crisis, que para muchos puede ser novedoso, es la aparición de muchas emociones encontradas, experiencias positivas que conviven con las negativas. Y esta convivencia de emociones es algo realmente que hemos empezado a entender hace muy pocos años, que se produce incluso en situaciones eh, de catástrofe o situaciones de crisis humanitaria. Eh, hace muchos años comenzamos a estudiar procesos emocionales positivos que ocurrían, por ejemplo, en catástrofes como terremotos. Recuerdo uno en El Salvador, en 2001, pero después también en, en, en atentados terroristas, en estudios que hemos efectuado por parte de mi grupo, en, eh, en Nueva York, en Madrid 2004, eh, y después también en eh, experiencias como en, en Chile, el tsunami de Chile de 2010. Y todo esto nos hace pensar que realmente las experiencias traumáticas colectivas están también tejidas con muchas otras cosas, incluyendo emociones positivas que también tienen una parte importante en la resolución individual, pero también colectiva de lo que puede que suceda.
0: ¿Qué dos vías en general? ¿Cómo es la positiva? ¿Cómo es la negativa?
1: Bueno, ocurren eh, muchas cosas que todos estamos viendo, ¿no? de aplausos en los balcones, de solidaridad con los sanitarios, de sensación de pertenecer a una empresa común, a estar en un barco común. Y estas son cosas que realmente no son nada triviales. Es decir, son cuestiones que son, pensamos que pueden ser semillas, que pueden eh, ser... Eh, o pueden germinar realmente en una, en una sensación de crecimiento, una sensación de que a pesar de la desgracia, a, pasar, a, pesar, de, a pesar del sufrimiento que podemos todos, ¿no? en el que podemos incurrir, puede haber una, una eh, experiencia de crecimiento personal o crecimiento colectivo. De la poca información que tenemos sobre estudios realizados en el pasado, por ejemplo, poniendo, poniendo como, como una analogía y solo como analogía, porque lo que está ocurriendo ahora es muy particular. Eh, lo que sucedió con el tsunami de, de 2010 en Chile, una de las eh, conclusiones... Que, que obtuvimos de ese, de ese análisis de víctimas de esa, de esa experiencia catastrófica fue que había, digamos, que dos tipos de trayectorias eh, después de la experiencia. Había una serie de personas que por un lado se seguían sintiendo muy mal, que tenían síntomas de esto que se llama habitualmente estrés postraumático, al cabo de semanas e incluso meses después de la, del tsunami devastador que, que, que hubo, sobre todo en la parte del sur de Chile, y por otro lado, había personas que después de dos tres meses tenían la sensación de que esta experiencia, a pesar de lo traumática que era, les había servido para ser mejores. No sé si mejores personas, porque esto es un terreno un poquito más que entra dentro del ámbito moral, pero luego se sentían más capacitados para experiencias similares futuras, se sentían más eh, capaces de ayudar a los demás y se sentían, se sentían más capaces de empatizar con el dolor ajeno, que también es una cuestión importante. ¿no? Yo creo que ahora todos vamos a ser capaces también, en cierto sentido, de poder entender mejor lo que significa el dolor, lo que significa el duelo, lo que significa el duelo, eh, el duelo roto, ¿no? como ocurren muchas personas que conocemos. ¿no? Y lo que vimos que es que esos dos tipos de trayectorias parecía que era posible predecirlas eh, estadísticamente, matemáticamente, con dos tipos de actitudes mentales. Eh, dos marcos mentales, si aquellas personas que en el principio de la gestión de la, la gestión emocional de, de, del, del tsunami comenzaron a dar revueltas a lo que estaba pasando, haciéndose preguntas de respuesta imposible, no ¿por qué nos ha sucedido esto?, ¿por qué hemos sido merecedores de esta desgracia?, esas preguntas que muchas veces, de un modo rumiativo, eh, incurrimos en ellas, eran personas que normalmente llegaban llevaban a una perpetuación de los síntomas de estrés y, por el contrario, aquellas personas que tenían una mentalidad, vamos a decir, más constructiva, más de intentar pensar en aquellas herramientas que nos van a permitir so gestionar lo que hemos hecho, cómo reconstruir nuestra casa, eh, qué tipo de ayudas podemos solicitar, cómo podemos, cómo podemos mejorar la situación, la, nuestra, la vida de nuestros hijos, la búsqueda de empleo... Ese tipo de preguntas más constructivas ¿no? parece que eran las que ayudaban a predecir una sensación de crecimiento a pesar del trauma. ¿no? Entonces, yo creo que, entre otras razones, entre otros factores, la, la, los esquemas mentales, los marcos mentales que tenemos, esto que se llaman los mindsets, ¿no? un mindset o un marco mental de crecimiento o un marco mental de cuestionamiento sería lo contrario, ¿no? Eh, sí que son realmente muy importantes, sin dejar de lado, obviamente, el resto de medidas a medidas económicas que sin duda van a ser de, de enorme importancia, de apoyo eh, institucional a los más vulnerables, que van a ser, obviamente, determinantes también de muchas respuestas futuras. ¿no? Eh,
0: Carmelo, eh, eh, Growth Mindset, eh, ¿se nace o se hace?
1: Bueno, yo creo que obviamente se, se hace, ¿no? Es decir, que no hay nada en nuestros genes que nos, que nos lleve a, a tener una visión negativa, ¿no? De una visión negativa o positiva, ¿no? Decía Bertrand Russell algo que a mí me gusta mucho, que es que el éxito de la felicidad es elegir bien a tus padres, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que, de que esto sea el éxito, ¿no? Porque no es solo una cuestión de genes, es una cuestión de elegir, entre comillas, a aquellos padres que te den una buena educación y que realmente tengan una actitud o un mindset que es muy contagioso por otro lado. ¿no? Um, de modo que, de, igual que sabemos que hay, que hay contagios en este caso, ¿no? de, 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 de bichitos microbianos, ¿no? también las emociones son muy contagiosas y los modelos de aprendizaje son súper poderosos. De modo que yo creo que sin duda es algo que se, se hace más que se nace.
0: Una pregunta, ahora me pongo muy doméstico. Eh, ¿y, ¿Y qué puedo hacer yo? Eh, en, en, en lo que dura el confinamiento y en lo que previsiblemente durará una versión 2.0 del confinamiento para eh, detectar, promover, eh, un poco cultivar activamente esto. O sea, como si fuera el take-home message para, para quien vea esto.
1: Bueno, yo creo que de repente ha aflorado, ¿no? Una, una de las consecuencias de la epidemia es que también hay epidemias de expertos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar sobre todo muy atentos a lo que está haciendo la gente de un modo espontáneo natural. Yo confío mucho, soy uno de aquellos que confían en que el conocimiento sobre, sobre qué se debe hacer en epidemias como esta o en catástrofes como esta va a venir derivado no de lo que pensamos a priori que funciona y, y, y proclamamos como expertos de algo que no conocemos muy bien, sino eh, teniendo una mirada curiosa, una mirada eh, fascinada sobre lo que la gente hace, yo creo que la gente ha hecho cosas de un modo muy espontáneo enormemente sabias que van a ser capaces de, de, de poderles mantener a flote, ¿no?, lo que era, lo es esto que ocurre todos los días, ¿no?, de, de, de hacer encuentros por, por internet con la familia, dedicarse a hacer cosas físicas, cosas manuales, esto tan famoso de hacer pan, ¿no?, que se ha convertido casi en una especie de mantra, tiene que ver con un significado muy simbólico, ¿no?, de, de nuestra capacidad de acción, incluso, incluso en contextos muy limitados, ¿no?, yo creo que, sin duda, ¿no? lo que tenemos que estar muy pendientes es eh, de no abandonarnos. Decía, decía Jorge Semprún, pero también otros grandes supervivientes de, campo, de campos de concentración como Primo Levi, que la clave de la supervivencia era tratarse con respeto y tratarse con dignidad. ¿no? Decía Jorge Semprún que la clave para sobrevivir en el, en el campo de concentración que él tuvo era lavarse la cara todos los días. ¿no? yo creo que si tenemos en cuenta este, esto, este principio tan sabio que toda la gente o la, la mayor parte de la gente está haciendo de un modo espontáneo seguramente tenemos las claves de un buen, de un buen crecimiento ¿no? de una buena resolución o una resolución por lo menos no patológica de lo que está sucediendo estar muy atentos a no abandonarse estar muy atentos a, a preguntarnos todos los días o casi todos los días para no ser muy pesados qué es lo que esta crisis me está, me está pidiendo a mí, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que realmente esto me está demandando de mí? Que puede ser algo muy sencillo, puede ser echar una mano a, 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 mis, a mis familiares, es, intentar estar en un buen estado de ánimo la mayor parte del tiempo posible, a pesar de que pinten bastos ¿no? también a veces, y, e intentar de un modo voluntarioso, ¿no? mantenernos activos, conectados... Yo creo que es un elemento que es básico. Lo aprenderemos. Esto lo veremos como dentro de poco habrá estudios sobre esto, pero yo creo que nos van a ayudar a, ayudar a entender que esto que está haciendo la gente espontáneamente de salir a los balcones, de aplaudir, de estar eh, simbólicamente conectados con los demás, va a tener un efecto muy poderoso como vacuna, vacuna efectiva de problemas psicológicos futuros
0: hay literatura sobre episodios ¿no? más o menos relacionados con el PTSD o episodios agudos importantes, pero me, me gustaría que contrastaras para que la gente le quedara claro que hay, hay un aspecto nuevo que es esta, esta crisis eh, a, a cámara lenta. Eh, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Cómo contrasta o qué es nuevo desde el punto de vista de, de la investigación? ¿Qué os va a parecer
1: nuevo aquí? Parte del conocimiento que tenemos sobre cómo reacciona la gente frente a experiencias de trauma colectivo Procede sobre todo de, de sucesos traumáticos como atentados terroristas, como inundaciones, como terremotos que tienen un principio y un fin muy determinado. A veces son duraciones de, de prácticamente segundos nada más. ¿no? En los que ocurre algo, una emergencia, y esto tiene después consecuencias que se pueden, se pueden analizar al cabo de semanas, de meses o incluso de años. Estamos enfrentándonos a algo que no es nuevo para la humanidad, pero sí es nuevo para los científicos. Uh, y es la, la, la posibilidad de que comprobar los efectos de algo que, es, que permanece en el tiempo. ¿no? Es una amenaza que es continua, no tiene principio claro, no, no va a tener de momento un fin claro y este paraguas de amenaza perpetua sin duda es un escenario completamente diferente al que hemos tenido. De modo que quizá podríamos tener más información de cómo se reacciona frente a esto pero la ciencia se hace en Occidente y las epidemias o pandemias que ha habido recientes en el, en el siglo XXI y a finales del siglo XXI del siglo XX, en la cual había un aparato científico que nos hubiera permitido comprenderlas desde un punto de vista psicológico, no se ponía en marcha porque no, estaba, no, no ocurría en países occidentales. De modo que esto es una de las cuestiones, yo creo que también, de algún modo, eh, nos van a ser un poquito más humildes de reconocer que hemos abandonado también eh, una buena parte, igual que ocurre en el terreno de las vacunas, de los fármacos, etcétera, también ocurre algo muy parecido en el terreno de las reacciones psicológicas. Tenemos no tanta información como deberíamos porque hemos abandonado mucho el estudio, la inyección de dinero, de, de investigación sobre comportamiento psicosocial en eh, emergencias pandémicas porque no sucedían en países ricos. Y yo creo que esto es algo que también va seguramente a cambiar, pero desgraciadamente porque nos ha afectado ahora.
0: ¿Hay algo que creas que, que deberíamos... Añadir o que... por pues la verdad es que está, hemos cubierto todas las bases, yo creo.
1: Eh, bueno, una de las... Quizá una, 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 analogía, una analogía que se puede hacer con, con desastres previos, ¿no? Y cómo reacciona la gente frente a desastres previos. Una analogía por la amenaza relativamente continua que tiene sobre la población, pero no sobre toda la población. Es, son las crisis financieras. La crisis financiera de 2008 tuvo un impacto muy grande sobre la salud mental de los países, aquellos países en los cuales eh, hubo afectados. Y en el caso de España en concreto, algunos de los estudios que efectuamos en nuestro grupo demostraban claramente que la crisis tuvo un impacto muy grande en las tasas de depresión en España. Y, y una de las una de las lecciones de esa crisis financiera que tuvo un efecto devastador y quizá pueda que haya alguna algún parecido, alguna semejanza con lo que pueda suceder en el futuro con los efectos de esta crisis en, lo, en el terreno económico, es que de algún modo fue muy corrosiva respecto a la confianza social, respecto al optimismo social. Y esta disminución en el optimismo y esta disolución del optimismo de que íbamos en un barco que avanzaba, que progresaba, en el cual iban nuestros hijos, íbamos en una, en una empresa común, uh, de repente se rompió en el 2008 y tuvo un efecto realmente muy grande, pensamos, sobre la salud mental de la población, tal como se demostraba en tasas de, de depresión, mucho más elevadas que las que, que las que eh, hubo anteriormente, ¿no? De modo que quizá este sea uno de los una de las lecciones que podemos aprender, que para mantener la buena salud mental de la población debemos de cultivar elementos que tienen que ver con la conexión social con los vínculos uh, simbólicos que nos unen a todos comunitariamente, y en lo cual también los políticos, por cierto, deberían contribuir a, a no crear disensión y a tener la sensación de que todos estamos avanzando con disensiones, eh, con, con, con diferentes tipos de opinión, pero que estamos avanzando en un barco común. Si no tenemos esta idea, es posible que tenga un efecto muy destructivo sobre la salud mental de la población, y en esto todos somos responsables.